0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Mette Frederiksen ser meget bekymret ud, når hun taler om længden på den nuværende nedlukning færre vacciner og stigende kontakttal for mutationsvirus, betyder, at vi må holde os hjemme et godt stykke tid endnu. Spørgsmålet er, hvor meget de unge, de syge og de ældre kan holde til, øh, om alle ulemperne ved at sætte folks liv på pause på et tidspunkt overstige, undskyld, overstiger fordelene ved de stramme restriktioner. I dag spørger jeg, om vi skal åbne samfundet hurtigere op. Her i studiet er det Vittus Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at introducere Jeppe Carstensen. Velkommen til. Tak. Du er med derude, kan jeg høre. Jeppe, du er medlem af Fridays for Freedom. Hvad er det for en forsamling? Ja.
2: Jamen, Fridays for Freedom, det er en tværpolitisk primært ungdomsorganisation, men en tværpolitisk organisation, som bare mener, at vi skal, øh, vi skal have samfundet åbnet mere og hurtigere op, og vi skal tilbage til vores... Øh, altså, Normale hverdage, så hurtigt som muligt.
1: Og Jeppe, hvad er det, der fik dig til at blive en, en del af Fridays for Freedom?
2: Øh, jamen, jeg, jeg deltog øh, først til den. Jeg tror, det var den anden demonstration foran Christiansborg, og jeg synes bare, at, at det var altså et godt budskab selvfølgelig, og jeg vil gerne have, have landet åbnet hurtigere op.
1: Og øh, f- få landet øh, åbnet øh, hurtigere op. Hvad er det for nogle
2: følelser, der ligger bag ved det, Jeppe? Jamen, det er, det er meget det her sociale med, at, at man ikke kan få lov til at se sine skolekammerater osv., men det handler jo også om sådan noget som, altså maskeringspåbud, og øh, at, at man ikke må gå på caféer restauranter og restauranter og videre. Og ja, du mener, at vi skal
1: åbne landet meget mere op og gerne hurtigst muligt. Er det rigtigt forstået? Ja, og øh, i øvrigt, så, øh, da vi snakkede sammen i går, øh, så sagde du, så øh, sådan noget som øh, afskaffning øh, af mundbind og forsamlingsforbuddet, øh, det er noget, du går ind for. Vil du prøve at øh, forklare, hvad du mener med det?
2: Ja, altså, øh, jeg kan starte med mundbind. Jeg vil sige, grunden til, jeg, jeg går personligt heller ikke selv med mundbind, men grunden til, at jeg ikke gør det, det er fordi, at øh, jeg, jeg ser ikke rigtig de store sundhedsfaglige fordele ved det. Der er øh, hos, nogen, men jeg synes ikke, de er store nok. Jeg synes primært, at grunden til, at man bør gå med mundbind, det er, for at signalere, at, at man ligesom er i risikogruppen, og så dermed kan signalere, at folk skal holde afstand til en. Hvis så man påbyder alle at gå med de her mundvind, så, har de så den, vil det højst sandsynligt have den utilsigtede konsekvens, at folk de ikke længere vil holde den samme afstand til hinanden. Øhm, da, da jeg tror, at øhm, hvis nu ikke enkelte personer kan, kan øhm, signalere, at de er i risikogruppen, så bliver folk lidt mere ligeglade med det. Så det er også meget det psykiske ved de her
1: ved uh-huh. øh, den engelske mutation af coronavirus er, er jo enormt smittsom og blandt andet derfor har hospitalerne været ekstremt presset i England, hvor der indlægges en coronapatient hver 30. sekund. Gør det ikke indtryk på dig i forhold til at åbne op?
2: Øh, jo, det gør det der på en eller anden måde, men altså, nu skal man også tænke på, at, at hvad hedder det, bare fordi den smitter meget, så betyder det ikke, at, at dødeligheden den er meget højere på det her, og jeg tror, at... Øhm, når man siger sådan noget som, at man skal have et fælles ansvar, det, det tror jeg ikke rigtig øh, passer. Jeg tror, hvis man er en af dem, der, der virkelig er bange for, at corona kommer til at have øh, altså store konsekvenser for en, så må man tage nogle forbehold selv. Det kan ikke være alle andres ansvar samtidig.
1: Og øh, så vil jeg godt byde velkommen til Victoria Velazquez. Velkommen til Tosjet, Victoria. Mange tak. Victoria, du er folketingsmedlem for Enhedslisten. Er du enig med Jeppe i, at vi skal åbne meget mere op for samfundet øh, og gerne så hurtigt som muligt?
0: Altså, jeg ville jo ønske, at, at vi stod i en situation, hvor vi kunne åbne meget mere op. Det tror jeg, at de, de fleste vil. Um, men så tror jeg også, at enigheden den stopper der, hvis jeg skal sige det på en, en pæn måde.
1: Og hvad mener du med det? Åh,
0: oh, altså, um, først og fremmest, så det med, at dødeligheden ikke skulle være uh, højere. End, altså, jeg forstår godt, hvad det er for en argumentation, Jeppe gerne vil over med, men, men det siger jo sig selv, at hvis flere bliver smittet, så er der også flere, der bliver udsat for den risiko og kommer til at dø af det. Hvis flere bliver smittet, vil der også komme til at være flere, der bliver indlagt, og som vi lave en hårdere belastning på sundhedsvæsenet. Og så synes jeg, der sker den der lidt klassiske misforståelse af, at dem, som er sårbare, kun er dem, som er ældre. Jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at vi passer på de ældre, som er sårbare. Men for eksempel nogle af dem, der har mistet livet, der har været i smitteopsporingen, det har jo været unge mennesker, som faktisk ikke vidste, at de var i risikogruppen og havde nogle underlæggende sygdomme, der gjorde, at, at det at få corona, som for nogen kan være helt uden symptomer, for andre kan betyde, at, at man mister livet. Så jeg er helt enig i, at vi skal åbne hurtigst muligt op, når det sundhedsfagligt kan lade sig gøre. Men det kan det bare ikke, sådan som det ser ud lige nu.
1: Victoria, du hører Jeppe argumentere for både droppe, mundbind og forsamlingsforbud. Er det en god idé, hvis man spørger dig?
0: Nej, det er det desværre ikke. Altså nu kom virus, du kom jo selv ind på den her nye mutation fra England. Og noget af det, vi ved, det er, at B117 især sidder i svælget. Det vil sige, at det er især, når vi nyser eller når vi hoster. Der er den mere tilbøjelig til at smitte end den coronavirus, vi kender i forvejen. Så det er faktisk næsten ikke været vigtigere end lige nu at gøre brug af mundbind. Og det, at det kun skulle være dem i risikogruppen, som skulle beskytte os andre for at smitte, det giver altså heller ikke helt mening. Det er jo netop for ikke at smitte andre, at man bærer mundbind. Det er jo ikke for at beskytte sig selv. Så, øh, ja. så, så det argument, det synes jeg heller ikke helt holder.
1: Øh, ja, men det skal du selvfølgelig lige at, øh, have lov at reagere på. Hvad tænker du om det, du hører?
2: Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg synes ikke, at, at, man, at grunden til, at man tager mundbind på, det er for, at andre ikke smitter en på den måde. Det er for, at man kan signalere, at man altså er bange for det her, og så folk, de vil holde afstand. Jeg, jeg har selv set før, at det ligesom blev påbudt, at folk, valgte at holde afstand til de her mennesker, og det var meget nemmere at få dem øh, at signalere. Og nu der ser man altså bare ikke øh, den samme afstand, og jeg tror også, folk, de, de tror, at, at de her mundbind, de beskytter meget mere, end de rent faktisk gør, og, og den grund er lidt mere ligeglad med afstanden til hinanden.
1: Victor, tør vi os, at du markerer?
0: Ja, altså jeg tror, at noget af det, der gør, at, at folk kan misforstå ting, som, som hvad mundbind gør, det er jo netop de udtalelser, som, som Jeppe kommer med lige nu. Det er jo ikke for at beskytte sig mod andre. Det er jo for, at man beskytter andre, hvis man selv har corona mod smitte. Øhm, og altså, Før tidligere i foråret, der øh, var vi i enhedslisten. Øh, ikke for, at man skulle bruge mundbind. Fordi på det tidspunkt der havde vi altså ikke evidens, der sagde, at, øh, at det ville have den beskyttende effekt, som vi ved i dag. Øhm, og der vil jeg være helt enig med det, som, som Jeppe sagde med, at det kunne give en, øh, en falsk tryghed. Men øh, vi har tilladt os at blive klogere, fordi vi kan se, at forskningen på området og evidensen på området, den har ændret sig. Og det er også derfor, at vi har skiftet mening i forhold til at skulle gøre øh, brug af mundbind eller ej. Men jeg tror, at øh, det er en rigtig god pointe, Jeppe kommer med i forhold til det her med falsk tryghed. eksempel når vi ser smittetallene, der falder, så bliver jeg... Altså, man kan jo ikke lade være med at blive glad og positiv, og så på en eller anden måde føle, at nu er der en genåbning på vej, og så er det at vi bare skal huske, b 117 den, den smitter mere end den coronavirus, som vi kender. Og de der de ting, så det er vigtigt, at vi hele tiden forholder os kritisk til den situation, vi står i, og skarpt til de tal, som det er, vi ser. Men jeg kan godt følge det, Jeppe siger i, at vi skal være rigtig opmærksom på den falske tryghed.
1: Vi <laughs> øhm, Victoria, efterhånden kan tabet ved, øh, ved at holde folk hjemme vel også blive så stort, både menneskeligt og økonomisk, at vi må overveje, om vi overhovedet gør det rigtigt. Øh, hvad tænker du om det?
0: Vi øh, i mandags var jeg til møde med finansministeren, sundhedsministeren og de andre relevante ordfører, hvor vi faktisk så øh, opgørelsen af fire faktorer. Den ene, det er noget af det, som Jeppe også kommer ind på, som jeg synes er rigtig vigtigt, og det er oplevelsen af at tabe de vigtige demokratiske rettigheder og ens frihedsrettigheder, som vi skal værne rigtig meget om. De tre andre, det handler om folkesundheden og den mentale sundhed, som du kommer ind på, Vitos. Og så er det de to andre faktorer, som er samfundsøkonomi og så selvfølgelig også det forhold, som er i hvor høj grad smitter det. Og jeg tror, at det er det kompas, vi hele tiden skal have med. At vi selvfølgelig er rigtig opmærksom på, at det her det er en midlertidig situation, og at vi prøver at håndtere smitten så meget som overhovedet muligt. Men at vi hele tiden har højde for, at vi gør det, vi kan, for at folk ikke står uden en indtægt, at folk har det mentalt godt, og selvfølgelig også i højst muligt omfang, beskytter vores frihedsrettigheder. Det, jeg tror, vi kunne blive meget bedre til, som jeg ikke synes, vi har været så gode til, men hvor vi fx med det finanslov vi lige har indgået, det er at lave nogle tiltag, som er målrettet, fx unge, sårbare familier, udsatte familier, ældre, folk, der er ensomme. Æm, det synes jeg, vi skulle have gjort i langt højere grad og, i, og langt tidligere, Æm, så der er jeg fuldstændig enig, der kan vi gøre meget mere, og, øh, og så ellers prøve at se, er der nogle måder, hvor at, at vi kan mødes på, være sammen på, digitalt, eller via have bobler, eller et eller andet, kan vi blive endnu bedre til det, men hvor vi samtidig også øh, tager højde for, at vi ikke får øh, corona-krisen og smitten og hele situationen ude, øh, ude af kontrol.
1: Kan du forstå øh, frustrationen øh, hos Jeppe og hans organisationsfælder fra Fridays for Freedom?
0: Jeg tror, at alle kan forstå frustrationen. Altså, jeg tror, at vi alle sammen er ved at... Æh, især her, anden hårde nedlukning, den har været rigtig, rigtig hård og rigtig frustrerende. Æh, og man savner, om det er dem, man går på uddannelse med, eller dem, man er i arbejde med eller ens familie. Altså, jeg savner virkelig at kunne se min familie og give folk... Æh, ja, se folk og øh, følge op på, hvad der er sket i ens venner og sådan noget. Så jeg forstår godt, at de er frustrerede, men jeg tror ikke, at... Øh, at det er fordi vi andre, vi er, vi er mindre på øhm, Og så står også vigtigheden af at skulle værne om sine frihedsrettigheder. Men jeg tænker, at øhm, det er en misforståelse af retten til at leve, ikke skulle være en frihedsrettighed. Og det er jo netop også den rettighed at beskytte de mest sårbare, som vi faktisk tager, tager hensyn til. Øhm, og det synes jeg egentlig er sådan en vigtig demokratisk rettighed, at der også bliver taget hensyn til mindretal, for eksempel i demokrati osv., i stedet for at det bare er de fleste, der skal trumfe og trampe på de, f- på de få.
1: Ja, men nu hører, det jo, hører du det jo direkte fra politikeren selv her. Er, det, er, det, altså, er du tryg nok ved, ved, ved den måde, Victoria behandler det her emne på, eller er hun i virkeligheden... Altså, hun giver udtryk for, at vi, og hun også mener, at vi er for sent ude, men, men, men er vi alt for sent ude, hvis man spørger dig?
2: Øhm, ja, jeg synes, det her med, med at, at nævne retten til at leve som en en menneskerettighed. Jeg synes selvfølgelig, at det er en menneskerettighed at have retten til at leve, men med det argument, så burde man jo også forbyde usund mad, fordi det også slår mennesker ihjel, og man burde forbyde rygning. og det synes jeg bestemt heller ikke, man burde, så man skal da også have retten til at bestemme over sit eget liv, og bestemme, altså om man vil, vil leve, og hvilken risiko man vil leve med, synes jeg.
1: Mm-hmm. Og Jeppe, jeg tænker jo. Øh, du, er ikke, øh, eller du er nok godt bekendt det med, med de her tal om, hvor mange mennesker slår rygning ihjel hvert år, hvor mange mennesker dør af fødderet sygdomme osv. Øhm, er, er det svært for dig ligesom, at navigere i, at, at, at den her virus jo i princippet ikke slår så mange mennesker ihjel, hvis vi sammenligner nu nævner du selv det her ret, øh, retten til liv, øh, hvis vi den med nogle af alle de andre ting, som vi ikke forbyder, som slår helt vildt mange mennesker ihjel øh, øh, hvert år i Danmark.
2: Ja, jamen, altså jeg, vil sige, at jeg synes heller ikke, vi burde forbyde nogle af de her ting, men det er lidt skræmmende at se på, at, at vi tager en virus med så lille eller så lav en, en dødelighed, og så altså, går så meget mock over den. Jeg tror, at den lærer 99,8 procent sådan noget. så hvis der kommer en virus, der lå kun 80 procent at overleve, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad vi gjorde. Øhm, men det er jo heller ikke fordi, at vi, vi forbyder rygning og sådan noget, det er jo selvfølgelig godt, at vi ikke gør det, fordi man skal selvfølgelig selv have lov til at bestemme, om man betale en risiko hver dag, eller hvornår ja, ofte man gør det. Øh,
1: men men øh, er du øh, hvad skal man sige, indforstået med, at, at den risiko jo, øh, man kan sige, øh, kan have nogle øh, altså videre konsekvenser, øh, udover at man selv bliver syg og kan, kan dø af det her? Altså, øh, jeg, jeg er sikker på, at Victoria markerede lige før, at, at, at det, det handler om, er øh, den gamle troppe her med at overbelaste øh, sundhedssystemet, øh, altså at få konsekvenser øh, den vej rundt, og ikke de direkte konsekvenser for ens eget øh, ved jeg vel.
2: Ja, øh, det er selvfølgelig selvfølgelig indforstået med, men jeg tror, at øh, igen som sagt, at hvis man er en af dem, der er bange for, at man er i, i risikogruppen, så synes jeg, at man selv bør tage det ansvar og så øh, spærre sig selv ind og ikke lade det være op til alle andre. Og desuden så vil jeg sige, nu har vi selvfølgelig et sundhedssystem, der kan blive overbelastet, hvilket er tragisk, men det havde fungeret langt bedre, hvis vi havde et, et sundhedssystem, som der ligesom kunne skalere op, og som der øh, fungerede på øh, markedsvilkår og på den måde kunne, øh, altså, vil det ikke blive overbelastet, i hvert fald ikke lige så nemt.
1: Og så vil jeg godt sige, velkommen til dig, Mads Kristensen. Velkommen til det sujet. Vi skal lige have tændt for dig her. Du er fra DSU. Kan du mærke, at den her del af nedlukningen begynder at trække til noget?
3: Ja, det kan jeg godt, og det tror jeg, vi alle sammen kan. Og jeg vil jo godt give Jeppe ret så langt, at jeg tror, at vi er mange, der håber, at vi kan åbne op så hurtigt som muligt, fordi jeg tror, corona coronatrætheden er ved at melde sig rundt omkring. Jeg er i hvert fald ved at være, jeg synes, det er rimelig kedeligt at sidde derhjemme og, og læse bøger og, og kugelure, så selvfølgelig. Skal vi åbne op så snart det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gøre det? Det er der jo ikke nogen, der ikke mener, at vi skal gøre. Og så synes jeg bare, at den her debat bliver, hvis man nødt til at basere på fakta i stedet for på mavefornemmelser og synsninger. Altså, man kan ikke synes, at den her virus eksempelvis ikke er farlig. Fordi hvis man kigger på, hvad der foregår i Danmark og hvad der foregår i udlandet lige nu, så er det jo helt tydeligt, at dødeligheden er ret høj. I Storbritannien har man lige registreret den største stigning i dødelighed siden 2. verdenskrig. Altså, det er ret seriøst, det her. Herhjemme, der har vi et. Hospitalsvæsen som er dybt presset. Og man kan godt tale om hospitalsvæsenet som sådan en trope måske, som du sagde før. Men altså, i, altså det her, det kommer jo ned til mennesker i kød og blod, som siden marts har stået på hospitalerne og knoklet for at redde menneskeliv. De mennesker er der så nogen nogen åbenbart, der vil overbebyrde endnu mere, som vil sende endnu flere patienter ind til dem, som de skal øh, håndtere og prøve at redde livet på. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan, kan, kan byde hospitalspersonalet. Og det er jo sådan det der, ligesom kommer som kommer sådan nummer to, fordi det første er jo helt klart, at der er mennesker, der dør af det her. Og jeg synes også, det er sådan en altså jeg har meget svært ved at finde et, et pænt ord for det, for jeg synes faktisk det rigtige ord er egoisme. Jeg synes det udtryk for egoisme er at man siger at så må folk i risikogruppen bare isolerer sig endnu mere. Det tror jeg faktisk rigtig mange af dem gør, og jeg tror mange af dem har isoleret sig rigtig grundigt siden marts. Men folk der er i risikogruppen har også brug for at skulle ud og handle noget mad ind. De har også brug for mange af dem at der kommer nogen som kan hjælpe dem, hvis man er eksempelvis en en ældre som har brug for hjemmepleje. Og hver gang det sker, så er der jo en risiko for at blive smittet og blive indlagt på hospitalet og i sidste ende dø. Så det her med, at vi bare skulle lege det vilde vesten, og så åbne restauranter og caféer nu, mens vi kan se, at der er en britisk mutation på vej, det synes jeg simpelthen er fuldstændig at gamle med øh, folkesundheden, og jeg synes, det er at
1: gamle med menneskeliv i sidste ende. Men skal du forstå dem, der mener, at vi er ved at nå grænsen for, hvor meget øh, man kan holde ud som menneske? Ja, det forstår jeg godt. Jeg synes, at øh, altså det, det, har jo, det, er jo, det er jo
3: trist at skulle sidde nedlukket hjemme i sin lejlighed, men jeg må også bare sige, at øh, jeg og mange andre unge mennesker, Altså, nu må vi lige tage den her tørn for vores, for vores land og for vores sårbare, og så må vi lige sidde derhjemme den måned mere og, 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 og sådan gå i isolation og se med meget, ses med meget få mennesker. Fordi at det har, øh, den, altså, hvis vi ikke gør det, så har det den konsekvens, at mennesker rent faktisk bliver syge og dør og bliver indlagt på hospitalet. Øh, og, og så synes jeg faktisk, at det er et relativt lille offer at bringe at så skulle sidde derhjemme, selvom det selvfølgelig også har store konsekvenser i form af, af mental sundhed osv., som vi skal gøre så meget som muligt ved, øh, som, som vi kan. Som jeg også, det var også det, jeg hørte Victoria sige før, at det synes hun også, man skal prioritere mere i på finansloven og alle mulige andre steder. Det er jeg fuldstændig enig i.
1: Øh, Jeppe vil åbne samfundet op. Han vil afskaffe øh, mundbind og forsamlingsbuddet. Øh, forsamlingsforbuddet, hedder det naturligvis, øh, hurtigst muligt. Er du enig her? Jeg kan tilføje til det der med mundbind også. Altså, det er jo ikke noget, man kan synes,
3: om det virker eller ej. Altså, det her det er jo et spørgsmål om videnskab og videnskaben siger, at det virker. Og indtil videnskaben siger noget andet, så synes jeg, at vi skal alle sammen bære vores mundbind med stolthed og være enige om, at vi tager ansvar for hinanden. Og så må jeg også bare sige, at det her handler jo ikke... Altså det, det er jo også super nemt, det der med bare at bare sige, at, at man må selv bestemme, det er jo det der lidt af argumentet, at man må selv bestemme, hvilken risiko man vil udsætte sig selv for. Hele pointen med det her er jo, at man ikke kun udsætter sig selv for en risiko. Man udsætter alle mulige andre for en risiko. Altså jeg har selv øh, lige været igennem corona, og det, det, var, ikke, altså, det, det var ikke så sjovt, men, men det var heller ikke, fordi jeg var, blev, blev voldsomt syg af det. Øhm, men, men det er der jo andre mennesker, der gør. Altså jeg var en del af en, af en smittekæde, hvor min bedstemor eksempelvis blev smittet, og det, det var sgu et meget alvorligt forløb. Hun er heldigvis rask igen nu. Så det er bare for at sige, at altså, det her er jo ikke noget, hvor man kan bare siger, at det kun har konsekvenser for en selv, hvis man smider mundbindet eller bryder forsamlingsforbuddet. Det her det har jo konsekvenser for andre mennesker også, og derfor synes jeg, man har et ansvar for at tage sit mundbind på og øh, så
1: overholde de restriktioner, der i øvrigt er. Jeppe Kaspersen, du øh, markerer før i forbindelse med det, Mads får sagt omkring, øh, øh, fakta og fakta videre. Hvad gør det indtryk, det masser?
2: Ja, nu nævner du selv det her med fakta, og jeg vil sige, at jeg afviser bestemt ikke, at corona øh, er en farlig sygdom, men... Jeg tror på, at, at konsekvenserne af det, vi har gjort ved corona, altså at kuren er værre en sygdommen. I og med, at øh, jeg har set på, på forskellige statistikker, jeg har set i, øh, altså, i England, hvor du selv nævner, at der har de højere dødelighed end 2. verdenskrig, der har de altså også en øh, 33% dårligere mental helbred, end de gennemsnitlige har. Og så har jeg set i, i Japan, der har de haft flere selvmord i, øh, på en måned, end der har været under hele pandemien. Af, altså, end der har været døde af corona under hele pandemien. Så jeg tror, at, at de, de problemer, de skaber med sådan mentalt øh, helbred, også økonomi osv., og det er værre, end, end hvad de skaber ved at smitte folk.
1: Og, og lige netop det her, Jeppe, med at kuren skulle være en sygdom, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det, fordi jeg tænker, det er det, der er øh, sådan øh, øh, ryggraden af jeres organisation, jo altså ikke, at I benægter ja. fakta og videnskaben, men at, 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 at det, vi gør nu, simpelthen er værre end, end, end coronavirusen.
2: Ja, jamen, igen, jeg tror bare, at, at det skaber et enormt dårligt, øh, altså mentalt helbred blandt, blandt folk. Jeg tror også, at når man taler om, du taler om folkesundhed her, så synes jeg ikke, det giver meget mening at lukke fitnesscentre ned, så folk de kan få en lidt bedre sundhed, men jeg tror generelt, at øh, det er nogle lidt mærkelige steder, man, man vælger at gribe ind, og jeg tror, man virkelig ikke skal tage mental helbred altså, mm-hmm. for givet her, fordi det er altså en ekstrem stor spiller, og, og sådan noget som ensomhed, det er en ekstrem stor dræber også i øh, dans, Danmark, er, og så det nogen, der siger,
3: det er der jo der siger, at vi skal være ligeglade med. Altså, det du hører både mig sige, og det du hører Victoria sige, er jo, at vi lige præcis skal holde øje med den mentale sundhed, og sørge for at, at lave nogle, øh, nogle politiske initiativer, der kan hjælpe folk, som, som har det svært i den her tid. Og så snart samfundet lukker op igen, så skal vi stå klar med øh, stimulipakker og andet, som kan, kan gøre det attraktivt for dem, der har været boet inden længe derhjemme, og øh, komme ud og, og altså bruge kulturlivet og andet for at få gang i øh, den mentale sundhed igen. Altså det hører du også, jo begge to sige, så at, altså, det, det er jo ikke, altså, vi går jo op i den mentale sundhed, men vi må også bare sige, at samtidig så har vi bare et hensyn til de mennesker, som risikerer at blive syg og dø af corona, og, og de to ting skal vi jo veje op imod hinanden i den. Her Tid. og der vil jeg bare sige, at der, altså det, det, det er klart, at det har nogle konsekvenser her på den, på den øh, korte og mellemlange bane i forhold til, at vi skal sidde derhjemme, men vi må også bare sige, at på den, altså, lige nu har det voldsomme konsekvenser, hvis vi ikke
1: holder vores samfund lukket, rent, øh, lukket ned. Victoria vil du hører øh, Jeppe bringe de her øh, fuldstændig vanvittige tal fra øh, Japan ind i debatten, også at der er de forgangne 30 dage, øh, det er så en uge siden, tror jeg det er nu, øh, at døde flere mennesker selvmord i Japan, end der døde af covid-19 hele 2020. Øh, det er jo virkelig et, 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 nogle tal, der har det her budskab hjem. Øh, Masser siger også her, vi skal, vi skal være klar, når vi åbner op igen, øh, Stimulipakker, vi skal have de unge ud i kulturelivet osv., men det er jo også sådan, at det ved at vi får for at øh, har du haft stress, depression eller angst en gang, så er det noget, der kan vende tilbage. Vi kan snakke, måske øh, uden at være alt for ekstreme, om, 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 om liv, der bliver ikke ødelagt, men i hvert fald øh, får en rigtig hård medfart øh, for unge mennesker i, i de her øh, t- altså, formative år af deres liv. Øh, godt indtryk, det, det Jeppe siger.
0: Det er jo noget, vi, vi diskuterer hele tiden og længe, og vi har jo også lavet flere forskellige tiltag, som skal gå ind og spille ind. Noget det, er faktisk synes er interessant i de data, vi ser for faktisk unge i forhold til den mentale sundhed, det, det fik mig til at tænke på, på klimakrisen. Altså, vi står i en situation, hvor der er enormt meget evidens, rigtig meget faktor, enormt mange forskere, lidt ligesom med klimakrisen, som siger, øh, klimaforandringerne de er menneskeskabte på samme måde her i forhold til med coronakrisen. Det hører sig, hjælpe ikke udfordrer sig meget alligevel. Det var bare lidt nogle af de ting, du sagde med mundbind tidligere, der gjorde, at, at man kunne blive lidt usikker på det. Men det er fint nok. Men i forhold til unges reaktioner på det, der, når man kigger på den mentale sundhed, så ser vi også i forhold til os unge, at man kan blive frustreret over, at der ikke sker nok i forhold til klimakrisen, at vi ikke i fællesskab kommer med de løsninger, som det er, der er brug for. Og det skaber også en stress og en frustration, og en angst over, hvad fremtiden bliver, hvis vi ikke handler på det. Og noget af det, der var interessant i at se også i den mentale sundhed blandt unge, det er, at rigtig mange faktisk bliver belastet af, hvis ikke at vi håndterer, hvad gør vi i det her, hvis vi lader det være for meget op til den enkelte, og skulle kunne navigere rundt i en sygdom, uden at være biolog og finde ud af, hvad det er, man skal gøre. At det gør, at man er sindssygt bange for, at man giver smitten videre. Mads, du fortæller lidt om den der ondt i maven over, at lige pludselig var det din bedstemor, som var blevet smittet med corona. Og der er altså også rigtig mange unge, som faktisk er bange for, ikke selv at blive smittet, men er bange for, at de kommer til at give smitten videre, og kommer til at få, Altså, det er jo ikke ens skyld, men at man indirekte kommer til at at påføre en sygdom, andre kan kan dø af. Så jeg tror, at det er ret vigtigt, at vi hele tiden sørger for at have for øje, hvad er det for nogle ting, der stresser, hvad er det, der gør ens syg. Er det også den måde, man laver eksamensformer på, hvor man med dårlig forbindelse på en computer, hvor man ikke helt kan læse stemningen i rummet, oplever, at man skal kunne forstå det hele og klare eksamenerne rigtig godt. hvad er det for nogle ting, det er, der skaber det her pres? Og der synes jeg allerede nu, at vi har fået indsamlet en del ting. Så lad os prøve at få løst det. Er der en mulighed for, at vi også kan gå ind og tage individuelle hensyn? Vi ved, at nogen de lærer rigtig godt af at lytte. Det kan være, at, at de egentlig har lært fint under coronakrisen og godt vil gå op til eksamen. Men at andre kan få muligheden for at rykke eksamenerne hen til et andet tidspunkt. At vi er lidt fleksible overfor, at coronakrisen rammer forskelligt. Der ser vi jo også, at der faktisk er nogen, der har fået det bedre at ikke at skulle være i det her hamsterhjul og konkurrencepres og det der med lige at kunne trække vejret derhjemme og trække sig lidt tilbage og være i naturen. Så jeg håber noget af det, vi faktisk kan lære af coronakrisen i forhold til mental mentale sundhed, det er også, at vi er forskellige mennesker og det er forskellige ting, vi har brug for og det skal vi også kunne tage højde for.
1: Jeg ja, noget, jeg tænker jeg godt vil spørge dig om det er det her Æ, nu nævner at han har øh, haft øh, sygdom, han har været i en øh, smittekæde hvor øh, mormor og bedstemor også har været involveret. Æ, jeg har selv stået i den samme situation øh, hvor mormor blev øh, syg desværre. Æ, jeg havde været ind og besøge, hende. var det mig, var det ikke mig der havde smittet hende, alt det her. Æ, jeg tænker på, øh, fordi vi kan jo dårligt skyde dig i skoen, at du er ligeglad med, øh, hvad hedder det, øh, livet for de ældre mennesker, men øh, øh, er der noget med en øh, altså har du været tæt på den her øh, sygdom, tæt på den her virus har du oplevet det i, i dit eget privatliv øh, og, og spiller det en rolle?
2: Øh, jeg har det haft øh, altså, kammerater og, og skolekammerater og så videre, som der har haft sygdommen. Jeg tror ikke, øh, jeg har oplevet øh, jeg har ikke har oplevet nogen sådan, øh, bedsteforældre, der har haft det osv., men jeg vil sige, at jeg også selv, inden jeg skal se mine bedsteforældre, der bliver jeg testet for inden og sørger for ikke at se nogle mennesker i en uge op til osv. Så jeg vil sige, at jeg tager da bestemt ansvar for dem også.
1: Mm-hmm. Jeg tænker nemlig på, at jeg fik den tilbage. i, Jeg havde den den 11. marts. Jeg fik den konstateret den samme dag, som statsministeren lukkede landet ned. Og derfor har det i hele det her forløb for mig været meget tæt på, øh, både i forhold til øh, min egen private sygdomshistorik osv. Og, og skulle jeg få de her følgevirkninger, der blev talt om, at jeg mistede smags og lugtesand, så kunne jeg nogensinde få dem igen. Det gjorde mig nærmest mere ked af, det, end da jeg havde sygdom. Øh, samtidig tænker jeg, der må være en stor del af befolkningen, der ikke på nogen måde øh, har været i forbindelse med den her virus, øh, og, og på en eller anden måde bare føler, at der er blevet lukket ned, men kender ikke nogen, der er blevet smittet, øh, kender ikke nogen, der har haft slemme konsekvenser for, hvis man kender nogen, der er blevet smittet. Og på den her måde, så ser man bare hele ens liv øh, falde fra hinanden. Man ser en masse mennesker blive, eller masse unge mennesker blandt andet øh, blive øh, ked af det og få stillet diagnoser, de ikke havde haft, hvis ikke det var for den her sygdom. Hvor stor en rolle tror du, det spiller?
2: Jeg tror, det spiller en, en super stor rolle også. Altså, men jeg, jeg vil også sige, at på nuværende tidspunkt, der tror jeg, at vi har set øh, så mange smittetilfælde, at hvis man ikke har oplevet, øh, altså selv nogen i ens omgangskreds der har været syg, så, så kender du højst sandsynligt en, der kender en, der har været syg, eller så videre.
1: <trykninger> jeg kunne godt tænke mig at stille dig, Mads Christensen, det sidste spørgsmål for den her runde. Hvad er det, der skal afgøre, hvordan og hvornår vi lukker Danmark op igen?
3: Det skal sundhedsvidenskaben altså afgøre. Altså det skal man spørge Sundhedsstyrelsen og Statens Eum Institut øh, om, hvornår øh, det, det giver mening at åbne op. Og så skal det selvfølgelig være en politisk beslutning, som det også har været hele vejen igennem, hvor det er øh, regeringen, der, der står med det politiske ansvar. Men øh, man skal jo ikke lukke noget op, før at, øh, de sundhedsfaglige eksperter, som regeringen rådfører sig med, vurderer, at det giver mening at lukke op, og man kan gøre det på en sundhedsforsvarlig måde. Og så skal man selvfølgelig gøre det, øh, når man starter med at åbne op, så man selvfølgelig øh, tager de øh, områder, hvor vi hurtigst får gang i økonomien, og måske også tage hensyn til, til folks mentale helbred, som vi har talt om her. Det synes jeg må være de to ting, der står øverst på dagsordenen, når vi igen kan komme til at
1: åbne lidt op. Og Jeppe, du markerer i det, at sige, at vi skal lytte til Sundhedsmyndighederne. Du skal okay. <laughs> få lov for det aller sidste store i den her runde.
2: Okay. Ja, ja men øh, jeg synes bestemt, du har ret at vi skal lytte til Sundhedsmyndighederne. Men jeg synes ikke alene, vi skal lytte til Sundhedsmyndighederne. Jeg synes, vi skal have andre eksperter ind, eksempelvis nogle økonomer og nogen der er eksperter på, på mental helbred og så videre. Og så skal de inddrages i debatten om, hvornår vi skal ligesom åbner op. Jeg synes, det er ikke udelukkende, at det skal være altså, sundhedsfagligt. Og jeg lover
1: at i både Massa og Victoria, der står og, og tripper for at komme til at sige noget. Det skal ikke nok få lov til i næste runde. For vi skal nemlig diskutere, om der findes en smartere løsning. I Sverige, der slet ikke tale om nedlæg- nedlukning, hedder det på samme måde som i Danmark. I Dubai kan du gå ud og spise 10 personer, imens andre ting skal lukke, og andre foranstaltninger skal holdes midt nede. Måske findes der en smartere måde end den danske, som måske også kunne give lidt kunstigt åndedræt til økonomien. Mads Christensen, findes der ikke smartere løsninger, hvor flere virksomheder og andet kan genåbne til gavn for økonomien? Altså Det, det synes jeg er svært at vurdere. Øh, man skal huske, at der, altså, for det første vil
3: jeg bare gerne lige sige, at der, altså, der er jo masser af virksomheder, som stadigvæk er åbne, hvor der er mennesker, der går på arbejde, enten fysisk ude i, øh, på fabrikkerne, og øh, mange arbejder hjemmefra. Sådan noget I radiostudier? Ja, i radiostudier. Der er, der er jo masser af steder, hvor at, at, at folk stadigvæk møder op på arbejde. Øhm, altså jeg, som jeg, jeg sagde før, så altså lige nu tror jeg ikke, der er så mange øh, smartere mode, og, måder at gøre det på. Altså vi bliver nødt til at holde de steder, hvor der er mange mennesker, der samles, caféer, restauranter og osv., det bliver vi nødt til at holde lukket en periode, indtil det giver mening at åbne det op igen, og når smittetrykket så er lavere, og vi har øh, taget bestikker situationen med den nye mutation fra Storbritannien, så kan vi jo øh,
1: så småt begynde at åbne op. Mm-hmm. Hvis vi kigger øh, i, øh, over i, 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 i nogle af de her asiatiske lande, der jo, øh, har nogle rigtig gode protokoller på plads, på baggrund af de vir- virer, de har haft øh, på tidligere tidspunkter, øh, Korea, øh, Kina, øh, det bliver gjort på en helt anden måde. Vi skal bare kigge til vores svenske naboer for at se en løsningsmodel. Er der ikke noget, der gør indtryk på dig her? Hmm, jo, men altså... Nu henviser du
3: til vores svenske naboer, ja. Altså jeg synes, at hvis man kigger til Sverige, så virker det også som om, at de har fået øjnene op for efterhånden, at det nok er nødvendigt at lukke ned. Altså der har man jo kørt et, en meget liberal måde at styre det her på, hvor folk bare stadigvæk har fået lov til at forsamle sig og ja, gå på restauranter og så videre. Øhm Ja, og det har jo så også haft en konsekvens, at der er procentvist mange flere svenskere, desværre, som er døde af corona og som har været syge med corona. Så jeg synes egentlig ikke, at det er en model, jeg sådan finder særlig meget inspiration i. Altså, og man kan sige meget om den danske coronahåndtering, men faktum er vel også, hvis man kigger ud over verden, så er vi et af de lande i, i verden, som har håndteret det her bedst med færrest dødsfald, med, med, som bedst har kunne tøjle smittekurvene. Så jeg synes, det tyder på, at den danske model for nedlukning og den danske model for at håndtere coronakrisen har været en af de mest succesfulde i hele verden. Og hvis vi kigger
1: over til øh, nogle af de her asiatiske lande, som så med øh, noget mindre øh, personfrihed og. Hvad skal vi sige? Øh, rettighederne øh, spiller måske ikke lige så stor en rolle for individet i de her Nej, lande ikke, i så. forbindelse med smitteopsporing og, øh, og i øvrigt hvad der foregår af øh, ansigtsskanner og, og apps til og mobiltelefoner no, osv. Det er jo et, et valg, man har taget i, i, i regeringerne derovre, for at sørge for at holde smittetallet nede på bekostning af nogle andre ting. Gør det, no, gør det nogen indtryk? noget indtryk? Altså
3: det, altså, det synes jeg faktisk er svært at sige noget om, fordi hvis du kigger til sådan noget Vietnam, og øh, måske også lidt Kina, som har håndteret det her, øh, altså har fået slået smittekorvene ned, så ved vi jo for det første ikke, om det er rigtigt, fordi at, øh, de har en interesse i at lyve over for os om det, og det her Kina er jo i hvert fald gjort i flere tilfælde. Og så er jo ikke eksp- inspireret af den måde, man fører et kommunistisk diktatur på, hvor man øh, blandt andet spærer folk øh, inden Altså, at man, der har jo været de her historier fra Vietnam og Kina, hvor man simpelthen har svejset folk ind i deres hus, for at få dem til at blive der. Det er, altså, det er jo ikke noget, jeg finder inspiration i på nogen måde. Jeg, jeg, jeg mener godt, at vi både kan håndtere coronakrisen, og så selvfølgelig holde vores demokrati ved lige og stadigvæk have vores demokratiske grundlæggende
1: rettigheder herhjemme. Og det, det er den måde, det er blevet gjort på i Danmark, og det synes jeg er fornuftigt. Øh, grund til at spørge og, og ja. prøve at lave den her sammenligning, hvor vi har Tegna Sverige på den ene side, og vi har øh, de her øh, under coronatiden nærmest diktaturlignende tilstand i de andre lande, hvor øh, den det øh, rettigheder er ligegyldige. Det er jo, at hvis man øh, kigger på vores øh, norske naboer, øh, så har de øh, lykkedes med at have en tredjedel af de dødsfald, vi har haft i Danmark. Blandt andet for fordi man har været lidt mere ops på øh, de her smittesporingssystemer. Øhm, har vi i Danmark lagt os lidt mellem sådan, eller sat os lidt mellem to stole? Altså, jeg, jeg, jeg synes
3: altid, at man skal lære, og hvis vores norske naboer, eller svenske naboer, eller andre i, i Europa har øh, fundet øh, succesfulde modeller til smitteopsporing og andet, så skal vi selvfølgelig lade os inspirere af det. Øh, det er jeg da slet ikke afvist overfor, for, men jeg må bare stadigvæk forholde mig til, at den situation, vi har i Danmark, ser noget bedre ud, end i mange af de andre lande, som vi plejer at sammenligne os med. Måske lige med undtagelse af Norge, hvor det også ser rimelig fornuftigt ud øh, lige nu. Men det er jo også et spørgsmål om, at der i Danmark er et meget højere befolkningstæthed. Altså i Norge, der bor folk jo over et meget større geografisk område, og folk bor slet ikke lige så tæt. Så
1: Det, er også, det, det spiller jo også en stor rolle i, øh, hvor mange der bliver smittet med corona. Mm-hmm. Jeppe Carstensen, øh, kunne vi ifølge dig udvikle en mere smart model for øh, den her nedlukning?
2: Ja, det kunne vi helt klart. Altså, jeg vil sige, sådan. Primært, eller, eller hvad jeg synes, vi allerhelst burde gøre, så burde det jo have opereret på et, et frit marked, og folk de burde selv gøre, øh, hvad deres virksomheder, hvad, de, hvad de følte øh, var, var bedst. På den måde vil man også have et incitament til, øh, i nogle virksomheder, at bede folk om at gå med mundbind og så videre og holde afstand, og andre steder øh, ikke at bede dem om det, da der vil øh, komme forskellige målgrupper de her steder. Men jeg tror, når vi har den her velfærdsstat, vi har, så tror jeg generelt bare, at vi skulle have øh, ja, lukket, lukket mindre ned. For at tænke mere på økonomien, og vi skulle tænke mere på det mentale helbred. Og så lad være med at udelukkende kigge på corona som sygdom.
1: Og Jeppe, du mener jo faktisk, at vi har valgt i Danmark her en af de dårligere modeller for nedlukning. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på det?
2: Ja, jeg jeg vil sige, at vi har ikke set noget, der er langt bedre andre steder. Men jeg synes, at der er teoretisk noget, der er er langt bedre, som, som jeg nævner her.
1: Ja, jeg tænker på øh, Anders Tegnell i, øh, i Sverige, som jo i, i de første måneder af coronakrisen, i hvert fald svenskerne blev hyldet, øh, som værende ham, der havde løst problemet, hvordan man fortsat kunne finde ud af at være et velfungerende samfund, mens man øh, ligesom afbød de her, øh, eller hvad hedder det, prøvede at knække de her smittekurve. Øh, her øh, godt og vel øh, 8-9 måneder senere, så er virkeligheden måske en anden, men er det, er det de svenske naboer, du spejler dig i?
2: Jeg vil sige, at jeg spejler mig ikke øh, i nogen. Jeg spejler mig i... I, øh, altså mere mine egen sådan, sådan tanker, vil jeg sige, sådan, øh, jeg tror bare på, at det sådan, det vil fungere bedst med øh, selvfølgelig et, et frit øh, 100% frit samfund med, med 100% frivillighed, men øh, ellers så tror jeg bare, at, at generelt det havde fungeret bedre med ja, mindre nedlukning, øh, højere forsamlingsforbud, hvis overhovedet det er forsamlingsforbud, og øh, ja, lad være med at lukke sådan noget som caféer og øh, hvad hedder det, ned. osv.
1: Mm-hmm. Victoria, øh, er du enig? Har vi valgt en af de dårligere øh, modeller for nedlukning?
0: Nej. Og igen, så kan jeg overhovedet ikke se, hvad der skulle være, være frihed i forhold til det, som, øh, som Jeppe kommer ind på der. Men, øh, men det er selvfølgelig en anden diskussion. Altså generelt, når man tager, jeg har lige kigget på data, både hvor vi sammenligner os med Afrika, Asien, Amerika og, og så videre, Der kan man jo se, at vi står markant bedre i forhold til arbejdsløsheden, altså så er jeg selv, til trods for alt det, der er sket med lønkompensation, og jeg har forhandlet alle hjælpepakkerne, øh, overrasket over, hvordan arbejdsløshedstallene ser ud. Øh, vi har et problem i forhold til langtidsledige, dem skal vi hjælpe og alt sådan noget, men generelt så er talene øh, meget bedre. Når vi kigger på konkurser, så er det jo helt absurd, øh, hvor, hvor flotte de tal er i, at der ikke er flere konkurser. Det kunne også vise, at der er nogen, der bliver holdt lidt kunstigt i i forhold til de her hjælpepakker. Øh, så når det kommer til erhvervslivet, hvis vi ser Sverige. Nu hører det jo med til fortællingen, at Sverige jo faktisk lovgivningsmæssigt også har været fanget i forhold til deres epidemilov, at de først har kunne gå ind og gøre nogle af de her ting senere. Så selv hvis de skulle have haft et ønske for det, så har der været nogle, nogle benspænd der. Men det har jo ramt rigtig hårdt, og det vil jo være et kæmpe kaos, hvis at du siger, ved du hvad? Du skal ikke bare være en god arbejdsgiver, der kan finde ud af og behandle din ansatte ordentligt. Vi har faktisk en forventning om, at du kan skabe et øh, sundhedsfagligt, trygt arbejdsmiljø på arbejdspladsen for dine ansatte. Det skal for dine kunder være trygt øh, at kunne møde ind. Og så lad det være op til folk, som måske er fantastiske kokke eller eminente frisører, pludselig at skulle lege virologer. Altså der synes jeg, det mest ansvarlige er, at folk kan have friheden til at fokusere på det, som de er allerbedst til. Og så dem, som har de sundhedsfaglige anbefalinger, at vi gør sådan, som vi har gjort i Danmark, at vi laver genstarts teams, altså inden for hver eneste branche, så har vi jo her folk, der repræsenteret branchen, der repræsenterer repræsenteret arbejdsgiverne, lønmodtagerne, sundhedsfaglige og arbejdstilsynet, og så sammen slået kloge hoveder sammen til at se, hvordan kan vi bedst kan håndtere der, hvor vi er lige nu. Og det håber jeg også, at vi kan få i spil i forhold til, når vi skal have planlagt genåbningen at vi kan se, når det bliver muligt at kunne hæve forsamlingsforbud til 10 personer, hvordan håndterer vi det så? Og lige en sidste pointe i forhold til det og de demokratiske rettigheder. Det har hver eneste dag i Danmark i det her i 2020 og også i 2021 været fuldt lovligt at demonstrere og forsamles lige så mange som man overhovedet vil. Og jeg synes lidt den måde, det bliver talt om på med forsamlingsforbudet, så er det som om, at vores grundlæggende demokratiske rettighed om at kunne demonstrere, for eksempel mod håndteringen af coronakrisen, at den har været ude af drift. Og det, det har den altså ikke, og det synes jeg også er vigtigt at huske på.
1: Jeg vil sige, en, der helt 100% ved, at det, den øh, rettighed ikke har været os frataget, det er altså øh, Jeppe Kaspersen, som har været øh, på gader stræder, skulle jeg til at sige, som øh, blandt andet koordinator og aktivist for Fridays for Freedom. Øh, Jeppe, du hører, vi Victoria argumenterer for, at øh, din, din, din rettighed til at vise din utilfredshed med, hvad regeringen, eller hvordan regeringen har håndteret den her situation, den er altså ikke frataget. Øh, men er det nok <laughs> at have retten til at demonstrere?
2: Nej. Øh... Altså, hvis man gør det på den måde, så, så fungerer det jo sådan, at hvis jeg øh, eksempelvis vil holde en fest, så kunne jeg anmelde det som en demonstration, og så vil den være øh, fuldt lovlig. Øhm, men du har jo forsamlingsforbud, hvis du ikke gør det på den måde, så jeg synes ikke kun det bør være øh, altså, politiske forsamlinger. Det burde helt klart være, være alle øh, sociale forsamlinger, der er ja, lige nu over fem, men ellers som det har været øh, mere over ti.
1: Virker det øh, sådan øh, moralisk eller øh, hyggeligisk, at man på den ene side tillader øh, forsamlinger, hvis det er demonstrationer, men på den anden side øh, ikke vil have folk til at øh, På en
2: eller anden måde øh, gør det, men jeg synes, altså jeg kan jo godt se ideen i at gøre det. Ideen eller grunden til, at man gør det, det er jo for ikke at, at gå ind og lave direkte grundlovsbrud. Men jeg synes stadigvæk, at man øh, bør tolke grundloven på, på en lidt anden måde, og så lade med at, at lave nogen form for forsamlingsforbud overhovedet. Mas kristen. Jamen, altså, jeg,
3: jeg, jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig enig med, altså, med Victoria. Altså, det, her, det, altså, det her med, at man gør det her... Altså, nu kiggede jeg lige på jeres Facebook-side, Jeppe, ikke? Og der står, der anklager jo direkte regeringen for at have afviklet grundloven. Står der afviklet grundloven. Altså at grundloven ikke findes mere. Det er jo godt nok en, en, en vild påstand at komme med. Jeg har da haft rigelig really af lejlighed til at stå og slå på jer skrydder ude foran Christiansborg. Og, og larme så meget, så folk ikke eh, kunne høre, hvad de selv tænker. Det har I da gjort. Øh, i hvert fald, jeg ved ikke, om du har været rigtigt. der. Men, men jeres søsterorganisationer har da i hvert fald gjort det flittigt her i løbet af coronakrisen. Så, så det der med, at forsamlings, øh, altså forsamlingsloftet skulle fratage muligheden for at, at demonstrere. Det, det, det køber jeg ikke. Og så... altså. Må jeg også bare sige det der med den her diskussion omkring fester og sådan noget. Altså, der, er jo, altså der er jo det helt grundlæggende karakter ved en demonstration, at man afholder en demonstration for at give sin mening og holdning til kende. Altså det, det er princippet i forsamlingsfriheden i Grundloven, at man har ret til at demonstrere for at gøre sin holdning gældende. Og derfor så er det det, det det, må man selvfølgelig gøre præcis, som man har lyst til. Det er ikke det samme som, at vi bare behøver at tillade, at alle folk holder fester præcis, hvor det passer dem. Det, er slet ikke, det kan slet ikke sammenlignes. Og så er jeg bare brug for også lige at knytte en kommentar til det der med, at du siger, at som altså kan gøre det her på en klogere måde, fordi at du har en teori omkring, at det kan man. Altså, det her er jo ikke teori, det er riv-rav-rustende virkelighed. Altså, der er mennesker, der bliver syge af det her, det er noget, der skal fungere ude i virkeligheden. Det kan man ikke bare basere på altså, en eller anden teori, som en yderliggående coronaskeptisk organisation har lavet. Det skal baseres på virkeligheden, og baseres på, Sundhedsvidenskab
1: og ikke på et muligt andet. Inden vi hopper videre til Victoria, så, jeg du skal selvfølgelig lige at have lov at, at svare på det, du hører her, Mads Kristensen sige i forhold til det med grundlovsbrud og så videre. Refererer I til forsamlingsforbuddet eller refererer I til, hvad der foregik i forhold til den her mink
2: Vi refererer både hvad der er sket i forhold til den her mink hvor paragraf 72 og 73 blev brudt, men vi refererer altså også til, at man fra regeringens side valgte at lukke domstolen ned lige i starten, hvilket jeg ikke ser særlig meget på omtalt nogen steder, men, men det er også øh, et grundlovsbrud.
1: Men er det ikke okay, at en regering går ind, og øh, som øh, Mette Frederiksen har sagt gentagende gang nu, vi vil heller tage et skridt for langt eller et skridt for kort. Øh, øh, når, hvis, undskyld, hvis vi for eksempel forestiller os at de her domstolssituationer, øh, får det lukket ned, øh, for sørget for, at vi har styr på øh, videnskaben bag, øh, og så kan vi åbne op igen bagefter?
2: Øh, nej, jeg synes, man altid skal forholde sig til, til grundloven selvfølgelig. Øh, hvad end videnskaben, så siger i det her tilfælde, Øhm, og så jeg ja, vil masse nævner også det her med, at, at øhm, vi er nødt til at forholde os til fakta igen, og vi er nødt til at, at forholde os til, at folk ikke bliver syge og sådan noget. Det jeg mener med, at vi kan gøre det på en bedre måde, det er nødvendigvis ikke, at der er færre, der bliver syge, men vi kan sørge for, at økonomien den ikke bløder lige sådan, som den gør nu. Hvordan
3: tror jeg, du må markere? Man svarer ikke på, hvordan. Altså Det er jo, det er jo super nemt at bare sige, at vi skal gøre det på en anden måde, når vi
1: ikke får at hvordan. Jeg bliver
3: rolig og så Vi vi t-
0: Hvorfor, vi tøjer tr- t- blot et vi øjeblik. Victoria kan, kan, ja, kan lige Victoria kan, 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 kan lige få er, j- j-
1: kan lige få hjem til at svare på uh, 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 I et helt konkret bud på hvordan
2: Ja, øh, som, som jeg nævner før, så hvis man i stedet for at, at lade regeringen øh, ligesom via lovgivning bestemme, hvilke virksomheder, der skal have lov at overleve og så øh, kunstigt, muligvis holde dem i live med de her hjælpepakker, hvilket jeg synes man skal, når man lukker dem ned, men så øh, lad dem overleve på, på markedsvilkår, og så, lige så vel dø på markedsvilkår. Der er selvfølgelig nogle, nogle virksomheder, der vil gå under øh, med den her coronakrise, hvis, øh, hvis de bare øh, altså, havde overret på markedsvilkår, men jeg tror slet ikke, det havde været lige så slemt, jeg synes ikke, du skal give en statsmagt til at, at at bestemme over, øh, om de her virksomheder skal også til
0: live og eller Det er så ikke en statsmagt, men politiske beslutninger, et demokratisk valg, flertal, som, øh, som beslutter de her ting. Altså derudover, så, øh, så ser vi jo netop, altså, det ville jo være det samme som at sige, at hele servicebranchen, de bare skulle lukke og slukke, øh, altså når man står midt i en pandemi. Nå, jeg vil bare lige sige i forhold til det her med de demokratiske rettigheder, jeg synes det er vigtigt, at der hele tiden er en enorm vigtig balance, i forhold til, hvordan vi håndterer coronasmitten, og vi hele tiden sørger for at få bevaret vores demokratiske rettigheder. Og nu nævnte Jeppe bare paragraf 72, som er det her med boligens ukrænkelighed i ens private bolig. Øh, og jeg ved ikke, om du har læst, hvor det er endt i forhold til det, men altså, nu fik vi enhedslisten konkret ind i den aftale, der blev vedtaget i december, at det skal man ikke kunne. Der skal være en dommerkendelse. Så det problem. Det, det har vi jo, altså i forhold til den, Lovgivende, hvad det, vedtagende lovgivning, så er både paragraf 72 og 73, hvor der står, at erstatningen skal være fuldstændig, øh, som der også står i grundloven. Jeg synes bare, det lyder lidt som om, at så kan vi diskutere, hvad der er sket der i starten, i forhold til der pressemøder og alt muligt, men det, som det demokratiske flertal har vedtaget, det er ikke bare øh, fuldt ud inden for grundloven, det stadfæster også de rettigheder, som det er, der er i grundloven. Og den her balance, den synes jeg jo, der er på flere måder. Israel har fx lavet sådan en smittespor-app, hvor at, øh, man giver alle mulige oplysninger. Og det er jo sådan noget, hvor det har også taget noget tid kritisk at gå til. Hvordan kan vi lave en app i Danmark, hvor at vi, øh, vi sikrer, at, at det sker på så gode øh, vilkår som muligt, at det ikke er en forpligtelse, at du skal overvåges hele tiden, men at det er noget, hvor at du selv kan melde dig til, hvis det er, at du ikke bliver i ansigtsgenkendt over det hele, at politiet skal stå og kigge, om du gå ud og trækker vejret, eller ej. Der er så mange ting, som som vi ikke skal gøre, som jeg synes er så vigtigt, at vi sørger for, ikke kommer til at blive gældende. Og derfor synes jeg også, at det er sådan lidt nogle lidt vilde ord at bruge, når vi faktisk har sørget for, at rigtig meget af det her det er anbefalinger, rigtig meget af det her det er opfordringer, hvor vi bliver oplyst, så vi ved, hvordan vi skal navigere i det. At få det til at at lyde som om, at, at de demokratiske rettigheder er, er sat ud af spil. Jeg er helt med på, hold kæft mand, hvor vil det være fedt at kunne holde en privat og få set sine venner. Men det er altså ikke det samme, som øh, den demokratiske rettighed til at kunne demonstrere.
1: Vi tror, det er din oplevelse, at vi igennem hele det her coronaforløb forløb har oplevet en statsminister, der øh, er fuldstændig ensrettet med de anbefalinger, der er kommet fra f.eks. Sundhedsmyndighederne.
0: Øh, ensrettet? Altså hvis det er i forhold til, at hun følger den samme linje, så synes jeg, at der i den seneste tid er en af en mindre forsigtighed, end der har været tidligere. Altså, hun øh, har nærmet sig en lille bitte smule mere Jeppe end mig, <lødder> hvis man kan sige det på den måde. Øh, hvor at, øh, at, altså, for det første, så øh, har vores sundhedsordfører jo været meget optaget af at vi skulle have løst hele situationen med mængdene meget tidligere, da man begyndte at se de her risiko for, for mutationer af virus. Det havde også gjort, at vi slet ikke havde stået i den situation, som vi står i øh, nu. Øh, Også i forhold til at reagere hurtigere, da vi kunne se, at smittekurven begyndte at gå op i november og i forhold til til december, der reagerede vi også for sent. Men nu ser det ud til, at vi får medhold i forhold til smittesporing, altså den indsats, der kommer til at være med, at man bliver ringet op, at der kommer mere styr på den, og den bliver styrket endnu mere. Det tror jeg er et af de rigtig gode værktøjer, vi har nu. Men man kan sige, at hvis man gør, som Jeppe siger, bare åbner det hele op, så kan smittesporingen jo være ligegyldig, for så galopperer det så sindssygt afsted, at man slet ikke kan følge med i det. Men heldigvis er billedet jo ikke sådan noget, og så, ja, så ser det bedre ud.
1: Jeppe, ja, du hører Victoria argumentere for, at vi har set en statsminister, der måske har nærmet sig, ja, hvad hedder det... Ja, jeg hjælpe lidt mere end, øh, undskyld, hen selv. Øh, er det din opfattelse, at, øh, at statsministeren øh, har ligget på linje med de anbefalinger, der er kommet fra sundhedsmyndighederne øh, igennem det her forløb?
2: Øh, nej, ikke hele vejen igennem i hvert fald. Hun lukkede det, landet ned, øh, altså imod sundhedsmyndighedernes anbefaling øh, den 11. marts. Øh, og, og så at sige, at, at hun nærmer mig mere, end at, at hun nærmer dig, Victoria, det synes jeg er, er meget forkert, fordi nu er der jo for nylig kommet et forsamlings forbud på, på fem mennesker, hvor jeg synes, det skulle hæves op til, ja, hvor mange mennesker man nu synes, man, man bør være sammen. Så på den måde synes jeg, at, jeg bestemte, at det bestemte, kunne nærme sig meget mere end dig.
1: Mads Christensen, du ryster på hovedet, når Jeppe siger det her med forsamlingsforbud, men du skal have det samme spørgsmål, inden du får lov at svare. Altså er der, er der fuldstændig ligevæk mellem statsministerens udmeldinger i løbet af det sidste års tid og, og, og de, sundheds, eller de anbefalinger, vi har hørt fra sundhedsmyndighederne? Ikke altid, og det skal det heller ikke være. Altså, regeringen sagde jo meget tydeligt og klart
3: allerede da vi startede i starten af pandemien, da man første gang lukkede samfundet ned, at de kører efter et forsigtighedsprincip. Hvis sundhedsmyndighederne siger, at man skal lukke ned, så lukker man hellere lidt for meget ned, end lidt for lidt ned så man sikrer, at smitten ikke løber løbsk. Så det er jo bare et udtryk for, at det her er, at vi lever i et demokratisk samfund, de her beslutninger om at lukke vores land delvist ned, det skal være politiske beslutninger, der er truffet af den folkevalgte regering, og selvfølgelig ikke kun af eksperter. Der skal klart et politisk flertal ind og bakke op om det, og en regering, der, der, der træffer de beslutninger. Så, så nej, selvfølgelig har det her ikke hele tiden fuldt sundhedsmyndighederne til punkt og prikke, lige præcis det, som de har sagt, sådan skal det ikke være, fordi at, at, at som politiker og som regering har man selvfølgelig ret til at anlægge et større forsigtighedsprincip, og det har der jo været opbakning til i Folketinget også, øh, og, og så vil jeg bare sige i forhold til det her med mink og alt muligt andet, altså jeg synes at regeringen har været ret, øh, altså ret klar i spyttet allerede fra starten om, at når man står i så historisk en krisetid og skal træffe så mange beslutninger hver eneste dag, at så kommer man til at lave fejl indimellem. Det er ikke altid, man kommer til at gøre det hele perfekt. Det kan vi ikke forvente af vores regering, vi kan ikke forvente af vores Folketing, men så må man selvfølgelig gøre, hvad man kan efterfølgende for at rette op. På, på eventuelle fejl, hvilket regeringen også har gjort i de sager, der bliver omtalt. Så, så jeg, synes, altså jeg kan slet ikke genkende billedet af, at, at statsministeren i øvrigt skulle have, have altså rettet sig mere mod Jeppe end mod Enhedslisten og Victoria. Jeg synes, det er fornuftigt, at regeringen stadigvæk håndhæver en rimelig stram nedlukning af samfundet, for det er nødvendigt i den her tid, og det er også det, som Folketinget bakker op om, Øh, og så har der jo været nogle uenigheder omkring den epidemilov, øh, og det har Folketinget jo så forhandlet, og man er nået til enighed om en epidemilov, og det er jo sådan, at demokratiet fungerer. Man kan ikke bare nødvendigvis købe alt, hvad regeringen siger, Folketinget har ret til at øh, have, have andre holdninger, end regeringen nødvendigvis har. Det er jo sådan, at demokratiet fungerer.
1: Mas, hvis jeg må stikke lidt til dig, så siger ja. du selv her, at det er et folke, folkevalgt flertal, der ja. tager de her beslutninger med et forsigtighedsprincip. Mm. Tidligere på programmet hørte vi, jeg tror det er dig også sige at også sige, at kok jeg tror, at lytteren ved, hvad jeg mener. Jeg vil ikke gentage forsøget. Hvorfor skulle folkevalgte politikere være bedre klædt på til at lege biologer end frisør og kokke? Det er de heller ikke, og derfor får de jo en masse rådgivning fra,
3: fra sundhedsmyndighedernes side af. Det er dem, der er eksperter på området. Det må de folkevalgte tage et bestik af, hvad for en rådgivning de får fra, fra myndighederne. Og så har man jo ret til at anlægge et forsigtighedsprincip og gøre det modsatte så længe man har opbakning til det i Folketinget. Regeringen har jo haft opbakning i Folketinget til at køre et forsigtighedsprincip i forhold til coronarestriktionerne. Det er faktisk også det eneste fornuftige. Kaspersen Kaspersen, hedder det, undskyld.
2: Ja, nu nu nævner du med, at Mette Frederiksen selv har sagt, at hun vil komme til at lave fejl, regeringen vil komme til at lave fejl. Jeg synes, at der er en en stor forskel på at lave en fejl, og så på at begå et direkte grundlovsbrud. Et direkte grundlovsbrud bør selvfølgelig have konsekvenser.
1: Mm-hmm. Og nu vil jeg øh, her til sidst, fordi vi har øh, kun 5. minutter tilbage i den her ja. time, øh, vi skal pege fingeren væk fra Fridays for Freedom, eller fra regeringen, øh, eller støttepartier, eller ungdomspartier, øh, og, 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 og vende øh, et andet emne. Det kommer øh, lige om lidt. For som den sidste her i her programmet, skal vi snakke lidt om øh, aktualiteten, <laughs> så at sige, øh, Dubai. Fordi mens de fleste af os kæmper med rejseløst og lyst til de varme lande, så er der nogen, der slet ikke kæmper imod. De ser stort på anbefalingerne fra Brostrøm og rejser ned til solen i Dubai. Det har været et stort debatemne, og både kendte som Bentner og Kessler har været afsted. Spørgsmålet er, om det er et moralsproblem, at folk tager på de her fuldt ud lovlige rejser. Spørgsmålet er også, om politikerne kan brokke sig over det her, så længe de kan laver anbefalinger og ikke decideret påbud. Det videre til panelet. Victoria Velasquez, da vi talte med dig inden programmet, sagde du, at det at rejse til Dubai lige nu er at give en fuckfinger til os alle sammen. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på?
0: Ja, altså netop det her med vores demokratiske rettigheder, så er rigtig meget af coronakrisen bygget på anbefalinger og på, at vi kan få rigtig meget information. Og når man så til trods for det høje oplysningsgrundlag, som der er, og de meget klare anbefalinger, vælger, at det, det er lidt vigtigere for en at få lidt mere tan, end det er at passe på nogle af de mest sårbare. Øh, altså, jeg, undskyld mit frisprog i telefonen, som du så siger i radioen, men ja, øh, så synes jeg faktisk, det er at give en fuckfinger til alle os andre. Også fordi de risikerer at tage nogle af de muterede virus med, som ligesom den fra England smitter endnu mere og risikerer at ligge en belastning på vores sundhedssystem og at folk, der ellers ville være overlevet at de kommer til at dø. Så det synes jeg er Kæmpe problematisk.
1: Jeppe Kasper, der er jo tale om anbefalinger, altså ikke deciderede restriktioner. Folk er i deres gode ret til at tage på ferie, de lande der vil tage imod med i hvert fald. Hvad tænker du om Dubai-gate?
2: Ja, øh, vi kan selvfølgelig godt blive enige om, at, at det er ansvarsløst at, at rejse til Dubai lige nu. Jeg vil ikke selv gøre det, vil jeg sige. Men man er også i sin, sin fuld ret til at gøre det, synes jeg. Jeg forstår godt, hvis man trænger til at komme væk på det her tidspunkt. Øh, men, men igen, så, så synes jeg, det er på en eller anden måde. Øh, altså ansvarsløst at, at rejse lige nu.
1: Mm-hmm. Mads Christensen?
2: Jamen altså, jeg synes, at det er
3: hovedløst, hensynsløst og egoistisk, at man vælger på det her tidspunkt at rejse på badeferie. Jeg synes særligt, at man har et ansvar, når man er Mikkel Kessler, eller Niklas Bentner, eller hvem det nu ellers er, som rejser til Dubai, fordi man er et forbillede for utrolig mange mennesker, og i den her tid har vi måske mere brug for, at vores forbilleder viser os, at der er øh, en vej frem, at vi godt kan klare at holde den her nedlukning ud i lidt, øh, lidt mere tid, i stedet for at de rejser på badeferie i Dubai og sender billeder hjem af det. Øh, så jeg synes, det er meget, meget hovedløst og ansvarsløst, og jeg håber da, at de, de skammer sig over det. Det tror jeg desværre ikke, de gør, hvis man sådan ser på, hvad de har udtalt i de pressen de, den sidste uge Det tror jeg desværre
1: ikke, de gør, men, men øh, jeg synes, de burde skamme sig. Jeg fik øh, købet min egen øh, rejseløst i øh, november, da hvor der dækket øh, det amerikanske øh, præsidentvalg, øh, og der må jeg også sige, øh, jeg tror, hvis ikke, hvis ikke jeg havde fået lov for den lille flytur der hen over Atlanten, så havde jeg godt nok også haft, øh, haft lyst til, til en eller anden form for, for noget opdagelse og rejse et eller andet. Øh, bringe det dit pisseko med, at der ikke er øh, hvad skal vi sige, øh, respekt for, for de fælles værdier og, 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 og for den, øh, hvad hedder det... Øh, Jamen de er jo ikke restriktioner med de anbefalinger, der bliver lagt ned over ja, landet. Jeg synes ikke engang, man behøver at tale det her ind
3: i et stort værdispørgsmål. Jeg synes i virkeligheden bare, at det handler om, at vores, vores sundhedsmyndigheder siger, at folk skal lade være med at rejse, fordi at man risikerer at bringe mutationer hjem og gøre forlænge epidemien hjemme for os andre.
1: Og så synes jeg faktisk, at det er rimelig egoistisk så at rejse ud og så tage den chance på vegne af os alle sammen. Og jeg tror ikke, at vi får nogen til at sige, at det var en, en kæmpe optur, det vi så her i, i den forgangne uge med, med, med de her tilbagevendte influencers. Men jeg vil også samtidig sige, at det er blev det sidste ord i denne her time, af Touche, hvor vi både kom forbi Dubai her til sidst og generelt nedlukning af Danmark. Vi har en lille udskiftning i panelet til næste time, men vi er altså tilbage efter nyhederne. Mit navn er Vitus Robak.